0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで、始まりました。残酷の残に丸ゲルマと書きまして、ザンバコ太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを起こしたい人、チャレンジをしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリスをさせていただいたりしております。さてさて、えー、本日はですね2022年6月7日ということになっております今日のテーマはですね「レゴのブランドフレームワークに誰でもイノベーターになれる大切なことを教えていただきました」というテーマですね今日はちょっとお話をしてみたいと思っておりますえー、今日はですね実はあのダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビューの、えー、2022年7月号ですね、えー、こちらの方のですね90ページこちらの方にですね、えー、レゴジャパン代表取締役の長谷川敦さんですかねこの方がですね、えー、遊びを通じた学びを正しく提供する。理想のレゴ体験は子をを育みビジネスにもも成長をもたらすというですねインタビュー記事が、えー、乗っかってましてですねこれを見させていただいてですねああレゴってやっぱりすごいんだなって思いましたでまたそこからですねあの我々がですねあのイノベーターになるためのもしくはねチャレンジをしていく人間になる、まあ、もしくはねそんな人たちを育てたいみたいなねえー、ことにですね、えー、非常に大きなヒントがあ,あるなというふうに思いましたので、えー、今日は私の解釈感想をですねそれを記事に関して、えー、ちょっとお話ししてみたいというふうに思ってます皆さんはぜひともですねこのハマドメイスレビュー7月号2022年めちゃくちゃ面白いです、ねあの。顧客体験を変えるっていうね、特集で書かれてるんですけど、まあ、その中の一つですね、このレゴ体験ね。まあ,あの、このレゴといえばですねあの、私が実はオープンイノベーションの勉強をさせていただいた2013年頃この頃にはですね、めちゃくちゃ有名なオープンイノベーション事例としてですね、あの記事になっていたんですよね。あの、ユーザーにですね、を募集するとア、まあ、アイデアコンテストみたいな感じですよねなんかそれのすごいうまいやり方がですね先進事例ということで、まあ、オープンイノベーションですねこれユーザーを巻き込んだイノベーション、えー、という形でですね、あのー、乗ってたんですよねやっぱすごいレゴってすごいんだなと私自身はですね実際問題これレゴに関して言うとあんまり実はやってこなかったんですよね。であのいやほんとちょっと大きくなってからぐらいだったのかなあいやでも知ってたかな知ってたけどやらなかったかなっていう感じなんですよねでそれがですねあのなぜなのかということがですねちょっと実はこの記事の内容にも少し書いてましてあのこの日本向けのですねマーケティング展開っていうのが実はですねえっ、ー、と結構幼児期の地域知識の地に育てるですかね、えー、いうことにですねターゲットを絞って、えー、やられていたということらしいんですよねちょっとね記事の正確なところがちょっと見えないんですけども、あのー、結構ちっちゃい子ですね1歳から2歳って返したかな3歳って返したかな。それぐらいのですね、ところにこう絞ったとなぜならば、あの結構ですね、その5歳とか6歳とかっていうところに、どうもなんかマーケットが、日本のマーケットがそこがですね、あの結構あったのかな、他に。だから、あのそこでですね、あのちょっとこうずらしてね、やっぱりこう、教皇がいるようなところからずらして、えー、結構ですね、えー、小さい子を絞ったと。2、3歳だな。えー、2、3歳のレゴ体験にですね、あのやったと、えー、いうことだったみたいなんですよね。で、それ自体は、あのーまあ、間違いではなかったというふうにね、あのここでは書かれているとあ。そうですね、2、3歳の子供たちだったと。日本のボリュームゾーンですね。チーク玩具のイメージが強いとレゴがですねいうことがあ,のあったとでそれはあの、まあ、結構ユニークなあの展開だったらしいんですけどレゴとしてはですねで日本市場に参入した1960年から80年これ私がまさに生まれたところですねあのこの世界的にレゴが強いのは6歳から9歳向けらしいんですけどもあのローカルブランドで溢れてたと競合に勝てる気がしなかったので当時は戦略的にあえてチークブランドを選択したなのでまあほはボリュームゾーンはね 6, 回の6歳から9歳の本気者なんだけど日本では実は2から3歳にしたということらしかったんですよねまあこういうことがですねあの要はですねこのチーク玩具というのはあのやっぱ賢くなってほしいからこうで親が与えるというものなんですよね。でそこでですねあのその正解のないおもちゃであるということらしいですね。これがまあレゴの神髄なんだけどあのこの日本こで日本レゴブランドのイメージっていうのはバラバラのブロックを使ってねそれでこう自由にね何でも作ってくださいっていうような話だったらしいんですけどこれ青いバケツ赤いバケツって言われてるらしいんですけどねそのバラバラのブロックのセットが実は23歳の子供が遊ぶにはちょっと難しかったとこういうことがどうやらあったということらしいんですよねで通常ですねこのレゴのお遊び方っていうのはあの？レゴシティレゴフレンズプレイテーマと呼ばれるですね。世界観があるらしくてですね。まずは説明書通りに作るということを推奨してるらしいんですよね。で、それがまずはこうちっちゃい子供ね。こう説明書通りにこう。あの作ってでさっき言ったね。あのこのカスタマージャーニーとしての。没頭すする喜びですよねそして、えー、出来上がった時の自分なりの作品ができた時の満足感プライドこれをですねあの獲得していただくとそうこうしてやっていくうちにレゴに慣れていってそして新しいものを作っていくとこういった流れになってるとこういうことらしいんですよね。で今でで今すねねそれをあの日本で、ね、あの定着してしてまったその赤,赤いバケツで、ね、青いバケツバラバラのブロックみたいなところから始まるみたいのをちょっと変えていきたいみたいなねあのことをね、えー、考えてるということらしいんですよね。なのであのここであの非常に大事なのはその、まあ、年齢もしくはそのスキル技能ですよね、えー、ケーパビリティと言ってもいいかもしれないですね。そこにあった仕掛け作りをやっぱりこうしてあげるってことがあ,のある意味すげえ大事だっていうことですよねだからそこのギャップがねやっぱりこうどうしてもあってしまうとあの難しいとレゴはね難しいもんだとだから私がもしかしてそのレゴになじまなかったのはそういったところがあったのかもしれないなってちょっとこれを見てねあの思ったということなんですよね。私はですね、あのー、磁石を使ってですねなんかすごいいろんな形の磁石これはねあの別にその磁石を使って何かを作りましょうみたいなキットではないんですよねいろんなところから外してきた磁石これを使ってですねいろんな形に組み立ててた覚えはありますでその磁石はねくっつく面くっつかない面あるんですがたくさん磁石あったんでそれをくっつけて飛行機とかねロケットとかね怪獣ととかかねねななんんんいろんなことで、ね、私遊んだそこはねねちょっと記憶にあるんですよ、ね、だからそういう意味でそこにあ,のある意味ねレゴがあったらきっと同じようにね私も遊んだんじゃないかなっていう気はするわけですよね。ただねまあちょっと分かんないですけど北海道のすごい田舎だったんで。<笑>そういう素敵なものがなかったのかもしくはやっぱりねちょっと難しかったのかあのちょっとわかんないんですけど私自身はなかったんですけどでもそういうやり方をしていくということがすごく大事だということをねあのすごいこれはね私共感できるんですよねその磁石で作った時にものすごい没頭してたんですよね。でこれがなんかすごく今回のやつはもうなんか他の人とは全然違うまあ誰もやってないんだけどこれはオリジナリティのあるねものができたっていう時にねめちゃくちゃやっぱり興奮したんですよねエキサイティングな気持ちが味わえたなんかそこがすごい私の確かに原点のような気もするんですよねそこかからなんかね曲をを作っててみたり歌詞を書いてみたり、ね、んかこう動くものをこう作ってなんかこうやっていくことがすごくねなんか自分なりのものを作るってことがあとは漫画描いてみたりねなんかそういうことってすごく楽しいっていうような気持ちがねなんかすごいあの出てきたような気がするんですよねなのでこの2つしかないんですけど「ジョイオブビルディングですね「没頭して作る時の楽しさ」そして「プライドオブクリエーション自分なりの作品が出てきた時の満足感やプライドこの2つが感じられるとレゴ好きになってくれるのですということですね。これがですね非常にあの私には今回刺さりましてあこの2つだけでいいのかって私思っちゃったんですよね。だからこれって何かこう新しいことを作る時のあのなんか基本的なやり方だったりそして成功体験なんだなっっていう,ふうに思ったんですよねだから例えばねこれをその応用するとあのこうビジネスの世界で、まあ、イノベーターを、ね、育成したいとでうちの会社にはなかなかイノベーターがいないっすよみたいな話はねたくさん聞くんですよね。で、うん、そんなことはないって私言い続けてるんですけどまずは。この没頭して作る時の楽しさを味わってもらいましょうとみんなに。でそれはまあ例えばねその「レゴのレゴシティ」とかあのなんかあのやり方が分かることでもいいのかもしれませんね。まずはちょっとこういうことをやってみようとねあの今の事業部にある課題感をもとにこうやってこうやってこうやってやったら。あのこういうふうに出来上がるよとかね私よくやるのはあのビジネスモデルキャンバスとかでもねある企業の例をあのお出ししてねであのそこどんなあの、ね、ビジネスモデルキャンバスだから価値観があって、えー、課題感があって、えーね、どんなパートナーがいてとかね、まあ、コスト構造とか収益まではちょっと難しいんですけどその全体感をねこうやって掴んでもらうじゃないですか。でそれをあ,のあるすごい有名な企業をねまずはこう作ってみようやと、ね、いうことでこう作ってみてでそれがねあ,のある意味そのいい事例としてこう実はそこのビジネスモデルキャンバスはこういうふうに作られていたとかねいう事例があったりするんでそれをね、まあ、正解じゃないんですけどねあのちょっとこう見比べてみてもらってあそうかそうか僕が捉えてたのはこういうことだけどでもあのその会社の人たちはこういうことやってんだみたいなねことがこう分かりますよねこれって割とこうレゴシティの,あのねこう作っていく、ね、こう一から全部こう組み立てていくわけじゃなくて自分なりに例えば作ってみてでそこでこう正解とこう見,見ることによってあそうかこここういうふうになってんだみたいなねこういうことをやりながらあの没頭して作る時の楽しさですよね。でそれをまず味わってもらうことできるんじゃないかなってちょっと私一つ思ったんですよね。で二つ目としてあの自分なりの作品ができた時の満足感やプライドですよね。ここはやっぱり自分なりのっていうところがやっぱすごい大事だと思っていてあのー、なんとなくねあそれではこう作り方わかったビジネスモデルキャンバス作り方わかったなみたいなビジネスモデルってこういうふうになってんだなとかねいうのが分かった時点で。今度はね、あのやっぱり自分なりのものを作ってみようよということでやっぱり自分が気になっていることとか自分がねあのすごくなんかこうこういうのってなんかおかしいよなと思っていることとかあとは自分がすごく好きなことですよね、えー、そして自分がねめちゃくちゃ得意なこと、ね、こんなことをあのなんか書き出してもらってでそこでねじゃあそれをねあのなんか誰か困っている人のためになんんかししてあげるるととたらどういうういことができるんだろうもしくはね自分がその好きなものをもっと好きにあのなっていくためにはどんなことができるんだろうみたいなね、まあ、もしくはその好きなことを広めていくためにはどんなことができるんだろうとかねなんかいろいろ問いの立て方はいろいろありますよねまあそれはもうビジネスモデルというかもうビジネスじゃなくても全然いいんですけど要は自分が気になっていることですよね違和感とか好きなこととかそういったことをあの今度じゃあそこのね課題なんかそこにある課題感と、まあ、提供する価値みたいなところからちょっと作ってみてそうした時にどんなのができるんだろうみたいなことを、まあ、考えてみるとね、まあ、それはあの別に今すぐ作れみたいなことでもないのであの例えば1ヶ月ねあの気になってること集めてみようとかね何か違和感が生じたこと集めてみようとかねあれ俺ってこういうの好きだよなとかいうのを集めてみようみたいなことをまず集めてきてもらった上でそしてそこからねあのじゃあその中からいくつか選んでちょっと変えたいこれちょっちでおかしいなと思ったこととかね、えー、好きだなと思ったことをちょっとビジネスモデルにちょっと落とし込んでみようみたいなことをやってみるとですねこれはまさにレゴにおける自分なりの作品を作る喜び。あ俺だったらこんなビジネスできるなんかちょっとできるような気がしてきましたとかねなんかできた時のこの喜びなんですよねもう全てはでこれって俺天才かもしれないと思うわけですよねこれの<笑>曲を作ってる時とかねあの、まあ、もしかしたらアニメーションとか漫画とか作ってる人とかあとは文章作ってる人とかねなんかこうありますよねそういう時なんかこうレポート作った時でもなんでもいいですけどねあの提案書作ったででもいいですよなんかね「いや俺これもしかして天才なんじゃないの?」って思いません<笑>思っちゃうんですよね私結構ねあのすごく思い込み激しいもんですから,だからその時のなんかあの曲でもね「これはすげえのできちゃった、ね、これはこのい,いのはね誰も今まで作ったことなかったよね」っていう風にね勝手に自画自賛しながらみんなにこう聞かせるんですけどなんかそういうねあのことなんだと思うんですよ、ね、なんからそれがまあビジネスの場面だったらビジネスモデルだったりまあもしくはビジネスアイデアでいいですよねモデルまでいかなくてもよくてアイデアでもいいんですよねこんなことなんちゃらかんちゃらビジネスみたいなねなんかそれがね自分なりの作品ができた時に本当にこう満足感とこれプライドってできるんですよねなんかそんなことをねあの経験していただくとまあちょっとね非常にあの抽象的にあの捉えるところから具体的にねじゃあ自分のところであのレッスンするにはどういうふうにしたらいいんだろうっていうところでちょっとワンクッションあるんですけどそこはいろいろアレンジできると思うんですよ。いずれにしてもこの「ジョイオブビルディング没頭して作る時の楽しさとそれから「プライドオブクリエーション自分なりに作品ができた時の満足感やプライドこの2つをとにかく何かでこうエクササイズしてもらうっていうことによってなんかこうイノベーションマインドがねくくすぐられてくるんじゃないかなっって私思ったんですよねだここからね、あのー、こ,うこうやってみるっていうのすごい大事かなって気がしましたでその時にすごく大事なのがあの一つはねレベルをねやっっぱり揃えるってことなんですよねあのこれはあ本の中でも言ってましたねさっきちょっと少しお話ししましたけどやっぱりその23歳の時からねいきなりこう自由に作ってってすごく難しいというのと同じように何でもいいから自由に作ってっていうとねこれやっぱりすごく難しいんですよねだからさっき私があのちょっとね事例で言ったように何とかっていう会社があってそこのこういうのだったらちょっと作ってみれるんじゃないっていうなんかこう設計図があるものですよねそれから始めてみるっていうのはまあ初心者の場合でも全くの初心者の場合はそれがやっぱりすごくレベルを合わせてやってあげるってことが一つそれから二つ目があのガチャガチャ言わないってことですよねなんかね、言いたくなるんですよね。これ、あの作ってる時とかね。いや、それちょっともうちょっと右の方がいい,ななん,かい,いんじゃないとかね。だからそのビジネスモデルだとさ、ちょっとこういうことがもうすでに他であるから、もうちょっと違う方がいいんじゃないとかね。いろいろね、余計なこと言っちゃうんですよ。これね。<笑>言われちゃうとね、でもね、これ、心が折れる。ね、折れるまではなくても、なんか嫌な気持になっちゃうん、ね。もういやん違うんだよな俺がだって大事にしてるとこここなのにさここ否定されちゃったよみたいなねことがあるんですよくね<笑>言葉に出さなくて<笑>なのでガチャガチャ言わない、ね、でそれをやってみてもらってで本当にビジネスモデルなんか,か分かんないけどそこじゃないんですよポイントは自分なりの作品ができた時の満足感やプライドこれをね持ってもらうってことが大事なんだってことをねこう私素晴らしいこのレゴのねあのインタビューから学びました代表取締役の長谷川敦さんから学びましたそういうことだったんですねとねごちゃごちゃ言うのすいませんみたいなことなんですよねなので是非ともあの皆さんイノベーターになりたい方もしくはねイノベーターを育てたい方ねなんかチャレンジしたい人はそういうことはね是非ともちょっとこのねあの長谷川さんのこのインタビュー読んでいただく。ね、すごい勉強になると思いますしこの「ジョイオブビルディングと「プライドオブクリエーションこの2つだけ覚えておくだけでもこれは、ね、いろんなことに使えるなって私は思いましたもちろんねお子様をこうあの育てる上でもねこれ使えるでしょうしいやーこれはねすげえやっぱりレゴってすげえんだなと思いましたねということであのそんなお話をさせていただきましたででも参考になりましたら幸いですということで、えー、アンカー .fm を毎日配信してますんで登録していただくとですね毎日聞けますよあとはねあのもしかしたらスポティファイもしくはあー Google ポッドキャストもしくは Apple ポッドキャストかもしれません全部登録してみていただけると配信されますそしてインスタグラムねツイッターフェイスブックここんなところもリンクいいねやってますからよかったらコメントいただければ幸いですそれからあ元気がない時にはね私が歌ってます中年ワンダーランド中年不思議国と書いて中年ワンダーランド我がアカペラグループ香港ラッキーズが歌ってますんで、えーね、検索してみると LINE ミュージックアプリミュージック YouTube いろんなとこでストリーミングされてますんでよかったら聞いてみてくださいス p ッチファイもありますよそして最後に、えー、イノベーターは一人からでもいいですよね、えー、イノベーションを作ることができるということを書いた、まあ「オープンイノベーション21の秘密、ね」という本も私山馬孝太郎が書いてますんでよかったら見てみてください電子書籍ねリアルの本,本あると思いますということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日